0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai la chance d'accueillir Isabelle Payot. Isabelle, vous la connaissez peut-être, elle est euh, psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Elle est aussi la fondatrice de La Fabrique à Bonheur. Elle en parlera euh, sur ce podcast. Et euh, hum, je lui ai demandé de venir parler de sa pratique de psychologue auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents. Et c'est vraiment un échange passionnant que vous allez euh, écouter. Isabelle, euh, elle parle de notre posture, elle parle de l'importance de préserver la relation... Elle parle de comment elle accompagne les enfants à se déployer tout en préservant euh, le déploiement collectif aussi de la famille. On parle de la juste place, de la mission, de ce qui fait qu'un euh, jour on choisit d'être accompagnant et généralement ce n'est pas par hasard. Et puis, elle livre aussi à cœur ouvert sa vision de l'accompagnement, euh, comment elle creuse aussi les différentes demandes entre les demandes euh, de l'enfant et celles du parent et comment elle fait du coup pour arriver à jongler euh, entre les deux, comment elle accompagne aussi les parents à prendre de la distance sur leur rôle de parent. C'est un échange à la fois léger et profond dans lequel Isabelle partage avec énormément de générosité euh, tout ce qu'elle met en place dans sa pratique de psychologue et comment elle accompagne au mieux les enfants et leurs parents. Je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite écouter notre échange. Bienvenue sur Therape Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédié aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et bienvenue euh, Isabelle Payot, je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui sur le podcast Thérapeutins, comment vas-tu Je vais très très bien. Alors moi aussi, je suis ravie d'avoir cette
1: discussion avec toi aujourd'hui dans ton podcast. Je suis ravie que, de partager ce temps et je te remercie de m'avoir invitée.
0: Écoute, c'est un plaisir. Et puis c'est euh, cette invitation, elle est. Elle est venue assez rapidement pour, pour moi, parce que c'est vrai que Therapeu Kids, je l'ai lancé il y a deux mois et demi, donc c'est un podcast qui est assez récent, avec euh, l'intention de, de pouvoir partager vraiment auprès de le, la communauté des professionnels de l'accompagnement dans, dans son ensemble. Des outils euh, de, de l'inspiration dans leur pratique, parce que euh, je trouve que ça manque, en fait, je trouve que, euh, et, et notamment pour les collègues qui, qui démarrent dans leur activité, euh, mais aussi pour des collègues qui sont plus avancés dans leur activité, je trouve qu'on manque… De, de, de modélisation euh, et, et que c'est drôlement chouette de pouvoir s'inspirer aussi des uns et des autres et de se dire ah oui bah tiens elle, elle a tel parcours lui il a fait comme ci comme ça euh, et on s'est rencontré sur un, un mastermind l'année dernière et, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ton parcours ton énergie et assez vite je me suis dit waouh ce serait top euh, d'avoir Isabelle sur le podcast donc euh, merci beaucoup c'est gentil
1: effectivement moi je partage ton avis dans les métiers de l'accompagnement on a souvent une posture qui est, euh, qui est installée et qui s'installe au fil de la pratique et euh, par moment on va quand même douter de soi en disant ah mais ah, j'utilise toujours les mêmes outils, est-ce que c'est pas un peu ennu ennuyant pour ce que je reçois ou pour moi-même, est-ce que je sais vraiment, donc le doute il est toujours là, euh, moi j'accompagne aussi des gens qui, qui voilà, je, je forme des gens qui, 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 vont de, qui deviennent praticiens en psychopédagogie positive et euh, je leur dis toujours que c'est bien d'avoir des doutes et de ouais. remettre en question. Je dis, mais gardez vos doutes, parce que c'est ce qui fait votre valeur aussi. Et du coup, euh, d'aller piocher, d'aller s'inspirer, de dire, ah oui, ça, ça me parle, je vais aller creuser cette question-là, euh, c'est hyper important pour faire que le, la pratique de l'accompagnement, elle soit toujours vivante. Si j'ai mmh. dans une certitude, mes outils sont les bons, ma posture est la bonne et je me coupe de tout, bah, ça n'a plus aucun intérêt. Quoi. Tout d'un coup, on s'assèche. Et donc là, voilà d'avoir bah, ton podcast, ça va faire partie de ces sources d'inspiration. Et ça, c'est vraiment super.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Et puis, euh, merci de, de redire que finalement, quel que soit l'endroit du chemin sur lequel on est, on doute encore <rire> parce qu'il euh, y a souvent cette idée que ah mais quand j'aurai tel outil, quand j'aurai tant d'années d'expérience, euh, bah ça ira mieux, je me sentirai plus légitime, etc. Mais en fait, je crois que c'est un cheminement permanent et que au, au fil du chemin, euh, on agrandit notre zone de sécurité. Euh, et, et, et donc, forcément, ça nous demande de, de, de sortir de ce qu'on connaît et de prendre des risques et de douter. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on qu grandit, quoi. Oui, puis on n'est pas
1: avec… On, on travaille
0: avec du vivant. Donc,
1: ceux mmh. qui arrivent, bah, on ne les connaît pas. Donc, il va falloir impérativement euh, faire un état des lieux, euh, créer l'alliance euh, comme il faut, comprendre… Euh, les attentes, ne pas se placer en sauveur, donc ça c'est quand même toujours un peu euh, difficile surtout au début d'une pratique où on a envie de sauver la terre entière et, et, et c'est gentil mais c'est pas possible donc euh, en fait c'est c'est ce doute là il vient du fait que je ne sais pas qui va arriver face à moi et mmh. il faut qu'il crée la rencontre et plus je vais la créer, en moins souvent, je dis ça un praticien je dis mais il y a la... le premier outil, c'est euh, le cœur ouvert, les oreilles ouvertes et taisez-vous, <rire> écoutez. Et euh, voilà, le cœur ouvert, c'est le premier outil. Et ensuite, accueillir tout ce qui arrive et on verra bien, on va construire en cheminant. Donc, euh, donc le doute, c'est bien, le... je peux avoir, comme tu le dis, tous les outils de la terre il, il m'en manque, il manquera toujours un. Donc, en fait, euh, ça ne sert à rien d'en avoir 10 000. Donc, il vaut mieux être capable de, de, de tisser quelque chose. Et puis, si la posture, elle est juste, elle est bien installée, alors de toute façon, ça va aller. On peut jouer au Do. Mmh. Bon, C'est peut-être un peu exagéré ce que je vais dire, mais <rire> on peut faire une partie de uno. Ça, voilà. Au niveau thérapeutique, ça va marcher aussi, tu vois. Donc, il ouais. y a quand même quelque chose qui, qui, qui est dans la relation plus que dans l'outil l'outil il vient servir euh, tu vois moi je pourrais acheter la dernière euh, visseuse dévisseuse euh, Black Decker ça fait pas de moi un super, une super ouvrière Tu vois, je, je vais pas être meilleure à poser des étagères parce que c'est pas ma compétence donc mon outil il peut être dernier cri, super je peux tout avoir bien vu s'il n'y a pas la posture l'outil il est au service de la pratique et c'est pas l'inverse hein.
0: Malheureusement, ouais. il y en a qui pensent l'inverse, mais, euh, mais, oui. mais mais oui, merci. <rire> ouais, ouais, merci. Clairement pour ce, ce, pour ce rappel, parce que c'est quelque chose effectivement. Euh, euh, ouais, je te rejoins complètement. Le, les outils doivent arriver au service d'une pratique et d'un accompagnement et pas l'inverse, quoi. Mmh. Euh, on est parti euh, billes en tête là sur oui. euh, sur l'échange et, et je, je vais quand même prendre le temps de, de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, même si euh, bah, on, on te voit euh, un peu un peu partout en tout cas pour peu qu'on s'intéresse à à l'accompagnement euh, bah parce que tu es euh, l'autrice déjà de, de plusieurs ouvrages euh, apprendre autrement avec la pédagogie positive euh, vivre les atypiques j'élève mon enfant du mieux que je peux enfin il y a plein plein de bouquins et je, je vous encourage à, à aller voir un petit peu tout ce que Isabelle Payot a fait et puis tu es euh, psychologue clinicienne tu travailles et des apprentissages Thérapeute familiale Tu t'es spécialisée dans le bien-être au travail Et dans les apprentissages Et alors il y a une T'es formée aussi en hypnose thérapeutique et, et en EFT Je crois oui. euh, On en parlera sûrement Et puis il y a une phrase Que, que, que j'entends beaucoup Et que, moi, qui fait écho très fort chez moi C'est que euh, tu es là pour Réenchanter Pour permettre aux gens de réenchanter leur vie De l'école au travail Est-ce que je le dis bien
1: oui, oui, c'est ça, oui, oui ouais, la ça fait sa vie de l'école au travail. Parce que effectivement, moi, je n'ai pas du tout démarré comme psychologue clinicienne du travail, mais mon parcours. Euh, voilà je, je travaillais dans le secteur privé, etc. Puis je suis partie dans la formation continue pour les adultes. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui coincé, certains pouvaient se remettre au travail rapidement après la formation, et d'autres avaient du mal à réinvestir le champ du travail. Donc ça m'a intéressée de comprendre ce qui se passait dans la boîte noire, et j'étais très intéressée déjà depuis très longtemps par la psychologie, le développement individuel, etc. Et j'ai cherché un, un, une formation qui pourrait, que je pourrais faire tout en ayant trois enfants en bas âge et un travail. Et donc j'ai euh, trouvé ce parcours de psychologie clinique euh, du travail au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle une épiphanie. C'est-à-dire que quand le cours a commencé, la prof a commencé à parler, je me suis dit « Waouh !»« Je comprends tout !» Et ça répondait exactement à mes interrogations. Donc, j'ai été embarquée dans le truc. C'était vraiment ah. l'endroit où je devais être. Et j'ai cheminé comme ça pendant quatre ans et demi, et, et j'ai passé donc mon, mon diplôme qui était vraiment sur la question de la souffrance au travail, des mécanismes de défense au travail, etc. Et moi, j'avais fait un, mon mémoire sur la, la maltraitance chez les auxiliaires de puériculture. Donc ça, c'était il y a quelques années de ça. Et, et aujourd'hui, c'est toujours une réalité, malheureusement, comme on, mmh. entend, comme on entend aux infos. Donc déjà ça, ça me passionnait et puis en parallèle j'étais intéressée par comment les enfants euh, se développent, comment ils ont envie d'apprendre et cette envie d'apprendre elle continue à, à, à être entretenue et moi je voyais bien que ben, mes enfants étaient curieux, avaient envie d'apprendre mais que l'école les a très vite désenchantés. Donc, ils n'avaient plus envie d'y aller. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas envie d'y aller euh, euh, alors qu'ils étaient curieux, que tout les intéressait, tu vois Et du coup, avec une, une, une amie avec qui j'ai fait le parcours du CNAM, on s'est dit, ben, s'il existe une... Une clinique du travail, alors il existe forcément une clinique des apprentissages, et que le travail il démarre à partir du moment où on met le pied à l'école et où on nous demande de coller les gommettes à l'intérieur du cercle et pas à l'extérieur. Donc dès qu'il y a une consigne, donc on nous demande de suivre une consigne. Euh, euh, oui, d'acquérir des compétences, de tenir son crayon comme il faut, etc. Et là, déjà au départ, soit ça peut être une vraie joie quand ça marche, soit ça peut être une réelle souffrance quand ça ne marche pas. Donc pour moi, euh, c'est la même ligne entre l'école et le travail, c'est la même ligne et les adultes que je reçois en consultation qui, qui ont des douleurs de travail, quand on creuse et qu'on remonte le fil, on se rend compte qu'il y avait souvent des douleurs d'école aussi. Donc, euh, l'idée, c'est de dire comment je m'approprie mon propre fonctionnement, euh, comment je peux comprendre les outils qui me vont le mieux pour apprendre et pas forcément ceux qu'on me dit, euh, tu devrais faire des fiches parce que les fiches, ça marche tellement bien. mais ben, Moi, peut-être que je n'ai pas besoin de faire des fiches, etc. Donc, j'ai creusé toute cette question-là de la clinique du travail et des apprentissages euh, avec grande joie et avec le fait de dire ben, « on peut remettre la main dessus, on peut réenchanter ce parcours-là, parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que je construis personnellement et ce que je construis à l'école ou au travail. » Trop souvent, on dit « votre enfant s'ennuie, ce euh, c'est pas grave, faites-lui faire euh, du judo, de la piscine et du théâtre, et ça ira mieux. Ben » Non, parce que ça, c'est à l'extérieur. Et quand il se trouve pendant 6h, heures, 7h heures dans sa classe… S'il se fait suer et si c'est douloureux, s'il n'y arrive pas, la douleur, elle ne va pas s'enlever en allant au judo. C'est mmh. pareil pour les adultes. Si ça ne se passe pas bien au travail, tu peux aller faire du squash en sortant et aller au ciné. C'est douloureux parce qu'on construit aussi notre identité sur le terrain du travail. Donc, cette, euh, ce fil-là, il est pour moi très important parce qu'il n'y a pas de séparation. Et ensuite, euh, ben, tu sais bien, hein, quand on reçoit un, un patient, petit, moyen ou grand, euh, si le patient bouge, s'il change, ce n'est pas lui qui porte son changement tout seul, c'est le, le système autour de lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller me former avec Carol Gamer, qui est à, qui est à la source de la thérapie familiale systémique, il y a des années de ça, et pour comprendre le système familial, de manière à mieux accompagner euh, euh, les, les, petits, les petits, les moyens ou les grands patients, de comprendre ce système-là. On va bouger quelqu'un, enfin, quelqu'un va bouger avec notre aide, et du coup, tout le système va bouger aussi. Donc, et puis, voilà, au fil, après, j'ai rajouté, effectivement, l'hypnose symbolique euh, l'EFT, parce que je voyais bien que ben, la tête, elle peut comprendre, analyser, tout va bien, et pourtant, ça lâche pas. Donc, il faut quelque chose qui soit plus... Euh, plus sur l'émotionnel, plus sur le, sur le corps aussi. Et donc, j'ai rajouté ces, ces outils-là. Mais euh, voilà, réenchanter sa vie de l'école au travail, pour moi, c'est une vraie mission parce que euh, voilà, quand on est solide à cet endroit-là, qu'on connaît ses talents, qu'on connaît ses qualités, qu'on sait comment faire, etc., après, on peut contribuer. Euh, moi, j'aime bien l'idée qu'on se développe, mais pas pour soi tout seul. On n'est pas vie pas tout seul dans ce monde-là, mais pour voilà, contribuer au collectif et construire quelque chose ensemble. C'est important pour moi, cette dimension-là.
0: Mais c'est trop long, là, ce que je viens de faire. Non, j'ai rien. je suis partie dans des… Dans des ah non, non, mais écoute, moi, je trouve ça passionnant. <rire> <rire> non, 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 il n'y a pas de… Non, 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 je trouve ça passionnant parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, de le, les, les adultes qui souffrent au travail il euh, bah, y a quelque chose qui s'est installé déjà dès, dès l'enfance et puis qui se rejoue probablement indéfiniment euh, et, et c'est chouette de pouvoir se dire que ben, finalement euh, encore, encore une fois on en revient à cette, cette métaphore du chemin, quel que soit l'endroit du chemin où tu en es, il y a un moment où il y a des outils, il y a des accompagnements possibles pour pouvoir faire autrement finalement et, et vivre ça euh, autrement
1: même sur la, Tu vois, sur la souffrance, certains pensent, euh, si on souffre à l'école ou autre, euh, c'est qu'on a des difficultés. Et moi, je vois des enfants qui n'ont aucune difficulté, hein, dont les bulletins de notes sont délirants de, de super notes. S'ils pouvaient avoir euh, 25 sur 20, ils l'auraient. Euh, ils sont parfaits, parfaits dans le moule, tout ce que l'école attend. Et pourtant, ce sont des enfants qui ne sont pas heureux et qui ne vont pas bien. Mmh qui ont un stress de performance qui est trop fort, etc. Ben ça, ça va donner des adultes au travail qui vont, eux aussi, avoir du mal à ne pas réussir tout de suite, qui vont être supra-anxieux s'ils doivent faire une présentation, etc. Donc, le bon, le bon petit soldat n'est pas forcément quelqu'un qui va bien. Hein. Donc, euh, donc, moi, ce qui m'intéresse toujours dans un parcours comme ça, c'est, quelles que soient les notes, quelle que soit la réussite, etc., quel est mon degré de bien-être Comment je me sens est-ce que je me compare ou est-ce que je sais que je vaux quelque chose qu est... Mon niveau d'estime de moi, il est où Ma confiance en mmh. moi, elle est où Donc, c'est ça qui est intéressant toujours à, à valider. Et on le sait, hein, quand euh, voilà, les, les parents nous emmènent des enfants, souvent, eux, ils veulent être dans du résultat visible de « il faut qu'il ait une meilleure note, il faut qu'il travaille mieux, il faut qu'il fasse ses devoirs sans râler, il faut que… » Oui, mais ce n'est pas grave s'il n'a que 12 ou que 10 si, par ailleurs, il est épanoui sur plein d'autres domaines, que c'est un super camarade, qu'il a des potes et qu'on le reconnaît comme quelqu'un qui arrive à, être, à faire de la médiation, par exemple. Si mmh. c'est au sport, etc. Si c'est un enfant enjoué et joyeux qui a, confiance, euh, qui a confiance dans le monde autour de lui, tu vois Donc euh... Donc ça, dans l'accompagnement, c'est difficile, je trouve parfois, de rester sur cet axe-là qui est notre mission, pourquoi on fait les choses, et de ne pas euh, succomber aux sirènes euh, de nos clients, qui sont les parents en fait, hein, et parce que c'est eux qui payent, et, euh, et de dire, ben bah non, je vais leur faire plaisir aussi. Moi, je considère qu'on n'a pas à faire plaisir hein, dans l'accompagnement. On a vraiment à traiter la demande comme il faut. Et ensuite, rappeler cette demande-là en disant Mais voilà, est-ce que est ce que vous vouliez, c'est quoi C'est des meilleurs résultats ou que votre enfant aille mieux Qu'est-ce que vous, vous poursuiviez comme, comme, comme objectif aussi Est-ce que c'est de vous sentir mieux, quitte à changer de job, ou d'impérativement rester là et de savoir que peut-être la, la souffrance va revenir, etc. Donc, réenchanter sa vie de l'école au travail et notamment au travail, ce n'est pas forcément euh, quitter son job et aller euh, élever des chèvres dans le Larzac, c'est peut-être euh, rester dans la même boîte mais à un autre endroit, c'est mmh. peut-être réaffirmer ses missions, c'est peut-être euh, se dire ben « Non, ça, je l'ai fait pendant un temps et j'ai envie de faire autre chose, donc je vais me former pour faire autre chose. » Donc, c'est toujours euh, re-questionner euh, mon rapport à mon identité professionnelle et à mon accomplissement et à ma contribution au
0: monde. Oui, complètement. Euh, et, et tu vois, tu parlais de, de la demande qui peut être différente entre le parent qui dit bah, « je veux que mon enfant ait une meilleure note, soit euh, meilleur que ceci, etc. » et l'enfant qui, lui, n'a euh, pas forcément ce, cette euh, demande-là. Euh, et, et comment tu… Je sais qu'il y a souvent, j'ai souvent des questions de, de collègues qui disent, bah, ben, je sais pas comment euh, gérer cette, de, cette double demande. Tu vois, t'as la demande du parent, la demande de, de l'enfant ou de l'ado. Euh, qu'est-ce que tu, tu, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, pour accueillir cette double demande? Parce que, tu vois, on en parlait, il y a la question de l'alliance. Et donc, euh, pour moi, c'est, euh, nos clients sont, les, les parents c'est eux qui payent clairement mais à un moment donné tu accompagnes l'enfant et donc pour moi c'est hyper important de, de vérifier la demande de l'enfant euh, et, et de savoir qui j'accompagne et, et comment je, je l'accompagne. Mais voilà, comment finalement tu fais pour que euh, le, bah, les parents ne se sentent pas exclus finalement de l'accompagnement, en mode bah, écoutez, vous vouliez qu'il ait de meilleures notes, mais moi en fait, ce qui m'importe, c'est qu'il aille bien, votre enfant, euh, si ce n'est pas la demande de parents. tu vois, co Comment tu fais ça et, et quel impact justement sur le, sur le système familial Est-ce est qu'il y a des moments où toi tu, tu, tu prendrais des précautions enfin, Comment, comment tu accompagnes ça
1: Moi, je vais toujours euh, faire l'alliance avec la famille. C'est, On entend tout le monde, on va poser et on va re-questionner cette demande-là. Mais une fois que l'alliance est faite avec tout le monde, j'accompagne une personne. Donc J'accompagne mmh. un, un enfant, un ado, etc. Parfois, j'accompagne la famille au complet en tant que thérapeute familiale c'est toute la famille donc il ne va pas y en avoir un qui va, avoir un, euh, qui va être privilégié dans l'eau. Hein? Donc, par contre je vais vraiment beaucoup traiter la demande et moi j'utilise bien sûr des outils de, euh, de thérapie systémique thérapie familiale en disant ben voilà euh, sur une échelle de 0 à 10 où 0 rien ne va et 10 tout est merveilleux par exemple, sur une échelle du bien-être, de 0 à 10, Au 0, c'est la loose totale, tu vas très très mal et 10, tout va bien. Où est-ce que tu penses te situer Et où est-ce est que vous pensez que votre enfant se situe Il y a des parents qui vont dire « Ah oh, oh là là, il est, à, euh, il est à, à 2, il va très très mal. » Et, et l'enfant va dire bah, « Moi, je suis à 6. Mm. » Déjà, on va venir démonter les projections. Parce que dans le 2 des parents, je vais leur dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il y a des peurs, il y a ce qui projette sur l'enfant. Et l'enfant va lui dire, « ben Non, si, c'est vrai que ben, ça ne marche pas trop à l'école, là, je n'y arrive pas, mais j'ai des potes, mais ça me plaît bien, etc. » Donc, les parents entendent ça. Et moi, je pense que la parole euh, la parole soigne. Quand les choses sont vraiment dites, euh, dans un cadre euh, neutre, avec quelqu'un qui, qui, qui tempère, qui re, reformule, etc., déjà ça libère des choses ensuite il y a vraiment euh, voilà euh, si je te donne euh, si je te donnais une baguette magique j'ai toujours une baguette magique euh, dans mon bureau si je te donnais cette baguette magique qui est très magique et que tu devais changer quelque chose dans ta vie à l'école ou dans ta vie à la maison ou dans ta vie en tant que collégien donc c'est pas dans ta vie en général c'est dans ta vie dans... qu'est-ce que tu voudrais changer pour te sentir mieux et je vais dire la même chose aux parents de manière à ce que chacun comprenne que les parents ils ont une problématique dans cette relation là avec des peurs avec des, et qu'ils demandent le changement à leur enfant mais que l'enfant ne va pas résoudre la peur du parent l'inquiétude du parent etc donc chacun va reprendre sa problématique donc c'est comme ça que je le traite d'abord c'est « prenez chacun vos paquets ». Peut-être qu'il y a des paquets en commun, mais souvent on se rend compte que voilà, c'est normal et je vais après pouvoir formuler le « c'est normal ». Nous, les parents, ou nous, les adultes, si, on a, si le thérapeute n'a pas d'enfant, nous, les adultes, notre rôle, c'est d'accompagner les enfants pour qu'ils grandissent en sécurité, qu'ils se renforcent, qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent ensuite être autonomes et agir dans le monde. Donc, c'est notre responsabilité. Et cette responsabilité, elle nous engage. Elle nous engage fort et parfois, elle, elle fait qu'on va s'inquiéter de plus qu'il ne le faut. Et Mais cette responsabilité-là, elle doit laisser de la place à l'enfant pour que lui prenne en charge aussi des choses qui lui appartiennent. Donc, ensuite, tu vois, je travaille d'abord la problématique qui est à quoi et ensuite je donne à chacun la responsabilité de son territoire. Si un enfant décide de ne pas faire ses devoirs, les parents ne vont pas se mettre à faire les devoirs, et j'en ai croisé pas mal hein, comme ça, à 21h jusqu'à 23h parce qu'ils ont peur que leur enfant le lendemain soit puni, etc., il y a quelque chose qui est plus important que les devoirs à cette heure-là, ça s'appelle dormir. Mm. Donc, les parents, au nom de leur peur, vont complètement perdre leur sens commun et ne vont pas vouloir laisser leur enfant subir les conséquences de ce qu'il a mis en œuvre et subir les conséquences positives ou négatives. Hein. Si l'enfant le, si travaille, fait… Euh, seules les choses, ben, la note qu'il va avoir, la réussite qu'il va avoir, la fierté qu'il va tirer de ce qu'il a mis en œuvre, ça lui appartient pleinement. Ça appartient ah oui. pas aux parents. Quand les parents disent « ah oh, Moi, je suis tellement fière de mon enfant !» ben, moi je suis puis... J'espère qu'il est fier et je suis content pour lui, mais on a l'impression que parfois, il s'approprie cette fierté-là, la réussite, etc. Ben, non, il faut avoir une posture d'humilité en tant que parent. Hein. Donc on, est, on accompagne et c'est l'enfant qui se déploie. Donc, chacun voit vraiment ce qu'il souhaite. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ton quotidien d'école ou dans ton quotidien voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez voir Et on voit ce qui est possible de travailler. Et peut-être, parf parfois, je, re je reçois les parents tout seuls. Mmh. Parce que leur problématique, c'est leur problématique. Ça n'a rien à voir avec euh, l'enfant. Donc, on a, tu, tu, sais, tu sais bien que celui qui vient, qui est le patient identifié, pas forcément lui qui a le problème. Hein. C'est celui qui a le symptôme, mais pas forcément. Mmh. Ensuite, chacun reprend son territoire et sa responsabilité. Et après, on va voir si l'accompagnement que je vais proposer, ça répond à des attentes. Et je vais délimiter l'accompagnement. Je vais dire, bah, moi, euh, par rapport à ce qui s'est dit, il me semble qu'il faut d'abord travailler toute la question de l'autorégulation émotionnelle, de sentir ses, ses talents, ses forces, etc., avant de traiter la question d'une méthodologie, etc., pour avoir des bonnes notes. J'sais, pour moi, les bonnes notes, ils vont arriver au bout. Et ce que je mets toujours en premier, c'est la question de la relation. Si la relation entre les parents et l'enfant, elle est merdique, ils peuvent s'aimer autant que possible, si la relation n'est pas bonne, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc, il faut que chacun puisse s'approprier un morceau de cette prise en charge. Et souvent, je dis aux parents, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin mmh. de vous parce que, moi, on, on va se voir une, une heure tous les 15 jours. Mais de votre côté, je vais vous demander, si possible, de ne pas faire de remarques sur les notes ou de ne pas dire voilà, je vais leur demander de m'aider dans la mise en œuvre de quelque chose qui forcément est le bien-être de leur enfant, le fait qu'ils reprennent de la confiance, de l'assurance, que son estime de lui soit plus grande, etc. Et après, on met des outils, on met de la méthode, etc. Mais moi, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment que la relation soit préservée. Et parfois, je pousse un peu le bouchon un peu loin, hein, parce que les parents ils disent ah Oui, mais quand même, euh, si on ne réussit pas bien, nanana, tu vois. Et euh, je dis J'entends, hein, vraiment, j'entends. Je dis Mais il faut faire attention, parce que parfois, quand on a des exigences comme ça, et ce temps d'école, il ne va pas durer si longtemps sur toute la vie que vous allez traverser avec votre enfant, qui va devenir adulte en plus. Ça sera toujours votre enfant, mais ça sera un grand. Et si la relation, elle, elle est abîmée, ben après, on n'a plus envie de se voir. Quoi. Et je dis, moi, je me dis toujours, je dis, moi je me dis toujours que le jour où je serai sur mon lit de mort, j'espère que mes enfants seront autour et, dit, et on se dira oh, qu'est-ce que c'était chouette, le chemin qu'on a fait ensemble. Et je n'aurai pas autour de moi euh, mon patron qui, qui me dit tu as bien travaillé ou personne. <rire> je dis donc, pour arriver à ça et de se dire merci pour ce que tu nous as apporté merci, j'étais heureuse d'être votre maman, etc. Bon, pour qu'on se quitte euh, au bout du chemin en se disant que c'était chouette d'avoir parcouru ça, il faut impérativement placer la relation au-dessus au de toutes les autres contraintes. Et bien sûr qu'on va avoir ce rôle d'être contraignant, de dire non, c'est maintenant, là, tu te mets à bosser, hein, ils vont râler, etc. Ok. Mais on ne peut pas euh, on doit à la fois avoir une position ferme qui encadre et qui est responsable, et aussi veiller à ce que notre enfant aille bien. On ne peut pas sacrifier. Euh, ça sur l'hôtel de la bonne note parce que quand on va dîner en ville avec d'autres, on se dit « Ah, mon enfant, oui, a eu, mention, a eu son bac avec mention très bien, il rentre dans une super prépa. » Mais ce n'est pas nous, hein, on n'y est pour rien, etc. Mais si, quand on dit ça narcissiquement, ça fait du bien. Bien évidemment mmh. qu'on est heureux quand nos enfants réussissent. Mais ça ne peut pas prendre toute la place, la réussite. Ça peut pas, on ne peut pas sacrifier le bien-être. Euh, parce que des histoires de super réussite qui se terminent mal, j'en ai tellement, je ne vais pas plomber le podcast, mais euh, voilà, je, pour moi, voilà, quand je prends en charge, je prends vraiment soin des parents, j'écoute ce qu'ils se racontent, je reformule, je les fais descendre au niveau émotionnel, parce que eux, ils vont être plutôt dans la tête à dire, oui mais, les lacunes, oui mais, c'est important pour le livret scolaire, etc. Et souvent, je leur dis, mais de quoi avez-vous peur et mmh. certains vont dire, mais non, mais de rien du tout. Puis au bout d'un moment, comme je répète la technique du disque rayé, tu sais, de quoi avez-vous peur, de quoi avez-vous peur, il y a un moment, ça sort. J'ai peur qu'il soit renvoyé de ce collège, j'ai peur qu'il n'y arrive pas, j'ai peur qu'il n'ait pas de choix dans ses études, j'ai peur de.. Et il va y avoir des peurs qui sont, bah, comme toute peur plutôt irrationnelle, mais hein, on n'y peut rien, hein, ça, ça fait partie de nous. Et de redescendre à quelque chose de plus émotionnel. Et de dire faisons confiance, on va cheminer ensemble, et moi je prends toujours euh, le, les parents je vais leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir en début de séance, est-ce que vous voulez rentrer euh, quelques minutes et à la fin de la séance voilà, on, on se voit à nouveau donc je suis toujours en lien avec eux, ils me connaissent et tu vois, je, je laisse jamais les parents, je sais qu'il y a des praticiens qui font ça, qui euh, non je vous dis rien, je vous rends votre enfant vous me le donnez, non. Moi, je ne suis pas du tout OK avec ça. Parce mmh. qu'on travaille avec l'ensemble. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment. Mais en tout cas, moi, je prends vraiment soin de, de ne pas exclure les parents. Et je vais toujours, quand, on, quand je parle, même si je parle à l'enfant, je dis, tu vois, nous, les adultes, notre rôle, c'est... Et du coup, je m'inclus avec les parents. C'est très important qu'ils se sentent soutenus aussi par le, euh, par le thérapeute, tu vois mmh. J'entends, euh, dernièrement, j'ai entendu ça, là, une maman qui est allée avec son fils euh, voir une psy. au bout d'un quart d'heure, la psy lui dit, écoutez, taisez-vous, vous êtes déjà suffisamment castratrice avec votre enfant. Tiens, ça fait un quart d'heure qu'elle est là, elle attaque la mère, mais à quel moment mmh. Ce n'est pas possible. Ce... Tu vois, c'est ça, c'est des, des, des thérapeutes, des praticiens qui sont dans une forme de toute puissance. Mmh. Ils ont compris tout de suite et ils se permettent de juger. Non, le jugement, tu, on doit le suspendre. Même si, à l'intérieur, on juge en se disant, bah, non, bah, on ne va pas montrer ça, on va pas le dire. On va vraiment euh, envelopper tout le monde. Je sais pas comment c'est mmh. mieux que ça. Quoi. Donc Entendre la peur des parents, entendre les craintes légitimes, entendre ce qui, ce qui, ce qui tiraille et ce qui coince, et puis faire alliance avec, avec l'enfant et la famille.
0: Oui, c'est passionnant euh, et, et je trouve qu'on entend vraiment tu vois au travers de, de ce discours ce côté euh, contenant là où tu dis je, je, je prends tout le monde et puis on y va ensemble euh... Et tu vois, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de, de l'importance de la relation qui, pour moi aussi, euh, alors moi, j'en parle beaucoup dans le sens de, de veiller à la relation euh, de, de qualité qu'on va créer entre le praticien et puis euh, ceux, ceux qu'on accompagne. Mais ça vaut évidemment, et merci infiniment pour ce, pour ce rappel, parce que je trouve que euh, ça permet de relativiser, tu vois, de prendre de la hauteur et de se dire finalement, mais qu'est-ce qui est important dans la vie, tu vois, quand tu parles de bah, le jour où je serai sur mon lit de mort, euh, effectivement, les notes, on s'en fout. Et, et, et tous ces trucs du quotidien qui peuvent pourrir la vie de beaucoup de familles, euh, bah, quand tu prends ce, ce recul-là, de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui est important euh, bah, Ça, 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 ça n'est plus important. Mais sauf que ça prend tellement de place. Et je trouve qu'effectivement, quand on vient voir quelqu'un comme toi qui va pouvoir remettre ça au centre de, 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 de l'essentiel, tu vois. Et je, et je trouve qu'on on, on perçoit vraiment le cadre et le côté solide aussi que tu as dans, dans, dans ce que tu proposes où, voilà, tu reçois, tu accueilles et puis, à un moment donné, OK, la demande, c'est ça. Mais là, moi, ce qui me paraît important, c'est déjà de démarrer sur ce truc-là. Et puis, les notes, peut-être que ça sera... Une conséquence, peut-être même qu'on n'aura pas besoin de travailler dessus parce qu'on aura tellement bossé sur d'autres choses que finalement, il y a quelque chose qui va se mettre en place à ce niveau-là. Euh, donc, ouais, merci pour ce partage. parce que c'est. Je... Ouais,
1: tu vois, parfois, j'utilise aussi l'humour parce que je dis, vous savez, notre métier de parent, euh, parent d'école, il va s'arrêter à un moment. Et je vous assure que si vous devez faire un discours le jour du mariage de votre enfant, à mon avis, vous n'allez pas dire, tu te souviens comment tu nous avais bien fait chier en CE2 avec ton 2 en maths, etc. Je dis, d'abord, vous, vous l'aurez complètement oublié. Ça sera parti. Il y a vraiment, il y a tous ces détails-là sur lesquels on met le focus et c'est hyper important et on en fait des, des salades et des salades pendant des semaines, etc. Ça se sera envolé, quoi. On aura oublié. Donc, dans le métier de parent, ce que je rappelle toujours, c'est que c'est sur le long terme on ne touche pas les dividendes tout de suite. On touche les dividendes au bout du 20, 22, 23, 24, 25. Donc, par exemple, quand j'ai écrit « J'élève mon enfant du mieux que je peux », ma fille aînée venait de se marier. Et du coup, c'était bien parce que pour moi aussi, je revisité tout notre parcours de parents. Mmh. Et j'avais dit à mon mari, finalement, c'est bien, on n'a pas trop déconné. Donc, je pense qu'en tant que parent, à la fin, on doit pouvoir se dire qu'on n'a pas trop déconné. Il y a des choses où on a été complètement débile. On leur a donné des céréales industrielles, c'était n'importe quoi. On a pété un plomb une fois pour un truc qui n'avait pas d'importance, etc. Donc, il faut aussi avoir de la douceur pour soi-même en tant que parent. Mais c'est au bout du compte qu'on pourra faire le bilan. Et on pourra peut-être dire euh, « j'aurais jamais pensé qu'il ferait tel métier ». Où j'aurais jamais pensé qu'il serait. Mais si on regarde bien, moi je trouve toujours qu'à la première minute où nos enfants naissent, on voit quelque chose qui est vraiment eux. Ma fille aînée, elle était hyper euh, posée, très impassible, elle observait autour d'elle, elle venait de naître il y a quelques heures. C'était flippant hein, quand même parce qu'elle a regardé comme ça. Je me disais, oh là là, c'est hyper impressionnant. Ça se trouve, elle trouve qu'on est nul, tu vois. Donc, <rire> tu vois, il y avait… Donc, nos enfants, ils ont il y a un truc comme l'essence de ce qu'ils sont au départ. Si on n'oublie pas de regarder ça, ça crée de la confiance sur ce qu'ils vont devenir. Parce que parfois, on a tendance à tout de suite coller des étiquettes sur eux et c'est l'étiquette qui fait qu'on s'inquiète. Ah non non mais il bouge trop il ne va, il va pas ça va pas aller il pourra... mais peut-être qu'il bouge trop ça va lui servir plus tard dans, son, dans ce qu'il va faire donc il y a cette confiance qu'on doit toujours garder sur notre chemin de parents donc moi je ramène aussi les parents à ça je les, je les amène à dire mais prenez un peu de distance là c'est normal vous voyez que la grosse tache sur le chemisier mais je vous assure qu'une fois passé à la machine ça, ça va disparaître donc c'est vraiment Prenez de la distance, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave dans une vie qui va, qui va passer vite. Hein, parce qu'à un moment, on se dit ah, ils ne sont plus là, ils sont partis, mais c'était hier. Donc, profitez des, de ces, des moments et des liens que vous créez parce que c'est ça qui fait la relation jusqu'au jusqu bout. Quoi. Donc, euh, donc, moi, je les prends vraiment, comme tu dis, je, je contiens l'ensemble, je sécurise l'ensemble et je, je, mets aussi, je marque aussi mon territoire je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Mm. Je ne me dis pas, bah, je, je vais essayer de, de les séduire. Je ne suis pas dans de la séduction. C'est, vous avez cette demande-là, j'entends ce que vous dites, je le descends à un niveau aussi émotionnel, j'entends ce que l'enfant dit ou l'adolescent dit, etc. Je vois si c'est possible pour moi d'accompagner, peut-être pas, peut-être que je n'ai pas envie ou que ce n'est pas mon champ complètement d'expertise, etc. et je vais réorienter. Mais... Euh, après je place que moi j'imagine qu'on va faire et la manière dont on va le faire et je me souviens d'un petit gars euh, qui au bout de la prise en charge, bah, ses notes elles étaient toujours pas terribles, par contre il allait beaucoup mieux, il était heureux mmh. et ses parents aussi, ils avaient dit ok, bon, on a compris que pour le moment c'est comme ça mais on sait que plus tard parce que c'est pas prédictible, c'est pas parce qu'en CE1 j'ai pas des bonnes notes que je vais pas avoir euh, réussir des études super. On en voit tellement des parcours comme ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est donc voilà, de mettre s'accorder. On va s'accorder ensemble. Et comme tu le dis, moi je pense que le rôle de, du thérapeute, de l'accompagnant, il est de contenir. Vraiment contenir, délimiter, mettre de la distance, dédramatiser. C'est sérieux. C'est un sujet important qui, qui, qui est douloureux pour vous. C'est sérieux, mais on peut le faire de façon légère, accompagnée comme il faut, mettre un peu de respiration euh, dans, dans, la, dans la systémie.
0: Là. Oui, complètement. Euh, et tu vois, je, ça m'a évoqué quelque chose quand euh, euh, tu parlais de, de l'importance voilà, de, de la relation et, et de ne pas être dans... Dans les, dans les résultats, ou en fait, tu vois, je faisais le parallèle avec les, les, les parents qui arrivent et qui ont une demande sur, sur quelque chose de très concret, souvent, euh, voilà, changer les notes de mon enfant, en tout cas, je veux que ça, je veux que ça aille mieux à ce niveau-là, et puis euh, des praticiens, des accompagnants qui peuvent rentrer dans cette demande, tu vois, mmh. ne, ne pas prendre le temps, effectivement, d'asseoir quelque chose parce que... Euh, bah, pour beaucoup, en tout cas pour ceux qui, qui débutent, qui ont, qui se sentent pas encore tout à fait légitimes, qui vont être dans ce stress. Et puis alors, tu vois, moi, j'accompagne essentiellement des praticiens en hypnose, et donc ça... ça il y a quand même ce côté baguette magique très souvent que viennent chercher les parents. Et donc, côté praticien, tu vois, si tu n'as pas cette assise et si tu n'es pas au clair, toi, sur ton cadre d'accompagnement, sur comment tu vas mettre l'hypnose au service d'un accompagnement et pas en tant que le truc absolu que tu vends euh, en mode baguette magique, euh, ben, voilà, je faisais le parallèle, effectivement, entre les parents qui arrivent avec un truc qui est rarement la vraie demande et, et les praticiens qui, qui, euh, qui, qui peuvent risquer de s'accrocher à ce truc-là et se dire, OK, il faut que j'ai des résultats. Là, si la demande, c'est, pour reprendre ton exemple, il faut qu'il y ait de meilleures notes. Oh, quel protocole je vais faire Qu'est-ce que je vais faire, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de, de, de dire, toi, à ces à collègues, du coup, qui peuvent se laisser embarquer et, et on peut l'entendre aussi, hein, par peur d'un mauvais bouche à oreille, par peur de ne pas savoir quoi faire, comment le faire. Tu vois, moi, je dis beaucoup, arrêtez. Si, quand vous dites, qu'est-ce que je dois faire on n'est pas au bon endroit. C est, c est, c qui je dois être, tu vois comment je dois... Comment toi, tu, tu, qu'est-ce que tu aimerais partager donc, Je
1: pense par qu'il y a déjà, euh, pour, pour ces collègues-là, de dire, c'est quoi... Euh, quelle est la mission qu'on s'auto-prescrit On a forcément une mission. On, on ne choisit pas un métier d'accompagnement par hasard. On a, on, donc, le mieux, c'est quand même d'avoir réglé ces dossiers ou de continuer à les régler par ailleurs. On ne les règle pas sur la tête de nos patients, hein, bien sûr. Mais on doit sentir qu'on est à une juste place et quelle est la mission Moi, ma mission, c'est que les relations au sein de la famille euh, soient bonnes, pour que chacun puisse se développer individuellement et que la famille puisse se développer collectivement. Il ne peut pas y en avoir un qui se développe plus que les autres, au détriment des autres, ça, ça ne marche pas. Mais que chacun voilà, soit reconnu, ni qu'il se conforme, ni... Donc, voilà, donc, le trouver de, de l'individu au sein du collectif. Et donc, ma mission, c'est que les relations soient vraiment, vraiment bonnes et que euh, tout le monde soit accepté avec ce qu'il est. Parfois, ben, il y en a un qui bouge, il y en a un qui est trop timide, il y en a un qui est ceci, cela. Ça, avec le temps, ça va, ça va se faire. Donc, on est de la, de la tolérance les uns vis-à-vis -vis des autres. Ça, c'est profondément ma mission. C'est Vraiment, mmh. c'est ce qui me tient à cœur. Et pour arriver à ça, j'ai une pratique, une posture, des outils, une démarche qui va être au service de ça. Mais l'entrée, moi mon entrée c'est la question du travail, travail scolaire et travail… Mais d'autres, j'ai d'autres collègues qui ne sont pas sur les questions de travail, mais ils servent la même mission que la mienne. Mm. Une fois qu'on a cette mission, cheviller au corps il faut lâcher l'idée du résultat. Parfois, on aura pu accompagner du mieux qu'on peut, c'est au-delà de nous. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi, ça veut dire que pour le moment, le résultat, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait, etc., et que plus tard, il va continuer à y avoir ce qu'on appelle des répliques, hein, comme dans les séismes, et que peut-être ça va se dénouer un peu plus loin et tu ne le sais pas. Donc, ça dans notre, dans notre pratique, il y a toujours quelque chose qui est un peu, parfois, euh, qui peut sembler décourageant, qui est qu'on ne sait pas comment ça s'est résolu vraiment. Parfois, on le sait, d'autres fois, on ne sait pas. Et c'est OK. Ensuite, quand les parents arrivent avec une demande précise, etc., moi, je suis pour creuser, 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 creuser l'anamnèse. Je ne sais pas, euh, ça va sans dire. Je ne me contente pas de ce qui se raconte. Je vais questionner vraiment. Je vais dire, quand vous dites ça, les notes ne sont pas assez bonnes. Qu'est-ce qu que vous mettez dans le assez que, Ça serait quoi des notes bonnes pour vous Et pour que, pourquoi vous, vous auriez besoin d'eux Je vais creuser, creuser, creuser pour aller chercher ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est toujours la peur. Hein, de toute façon, mmh. c'est de la peur, de la peur, de la peur. Et cette peur-là, elle appartient à qui Donc, il y a vraiment à vraiment creuser et reformuler. Si je vous entends bien, votre souhait, ça serait que… Mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que… Il a peur de vous décevoir. Il ne se sent pas à la hauteur. Donc, il y a quand même un déficit de confiance en soi. Donc, avant de travailler sur ça, il faudrait peut-être… Tu vois Il faut vraiment avoir déblayé le terrain. Mmh il ne faut pas s'en laisser compter. Si on croit ce que, nous, ce, que, ce que les parents disent ou ce que nous, on dit quand on va en... parce qu'on va dire ce qui, ce qui vient, mais on sait bien que ce n'est pas complètement la vérité. Peut-être parce qu'on n'y a pas encore accès, peut-être parce que c'est difficile ou qu'on veut faire bonne figure devant le thérapeute. Mais moi, je ne m'en laisse pas compter. Mm. Mais je ne m'en laisse pas compter, pas de manière... Euh... <rire> je vais essayer d'aller débusquer ce qui se cache derrière. Non, avec beaucoup de... presque, j'allais dire, de tendresse. Moi, j'ai beaucoup mmh. de tendresse pour les parents qui, et beaucoup de, de compassion. Tu vois, quand je dis le corps ouvert, c'est vraiment ça. C'est de dire je pourrais être à leur place et j'ai été à leur place aussi. Et c'est normal, c'est pleinement humain. Donc, je pense qu'il faut vraiment se brancher sur notre source d'humanité et même mmh. de fraternité quand on accueille des gens dans notre cabinet qu'on laisse tomber notre posture de sauveur, qu'on laisse tomber le « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Ça, c'est du c'est du paraître, c'est de l'ego. Ça n'a pas à voir avec la pratique. Ça n'a mmh. pas à voir avec la pratique. Et tant pis s'il y en a qui ne sont pas contents et qu'ils ne veulent plus te ramener leur enfant, ils sont déçus, on dit bah, « j'espère que vous allez trouver quelqu'un qui pourra plus vous accompagner, vous accompagner dans ce que vous souhaitez. » Mais moi, je, parfois, j'ai je arrêté des prises en charge aussi en disant, écoutez, je vois bien que ce n'est pas le moment pour vous. Et moi, je n'ai pas vocation à vous prendre des honoraires ni à m'ennuyer. donc euh, je, Voilà, on, on va s'arrêter là et c'est OK, ce n'est pas grave. Et vous reviendrez quand ça sera le bon moment. Et ouais. certains reviennent et d'autres ne reviennent pas. Et tant pis, tant pis. Vraiment, je pense qu'on a les, les, les patients qui nous conviennent et que... mais lâcher la posture de sauveur lâcher les, les outils pour tout et après je veux un bon avis sur Google non' là mais c'est ça c'est euh, faut vraiment se détacher de ça si on est trop à la recherche de ça bah, c'est trop narcissique et du coup on, on va entretenir quelque chose dans notre pratique qui va, euh, qui va générer des, des situations merdiques donc, euh, donc, il y a vraiment reformulé, reformulé, retravaillé la demande énormément au départ. Et ensuite, on est dans la bonne direction. Et si après, les parents reviennent là-dessus en disant « Oui, mais… » Ils vont dire « Attendez, qu'est-ce qu'on s'était dit au départ Est-ce que la demande est en train de changer Est-ce qu'il faut qu'on la retravaille ?» Mais sinon, hein, je me souviens d'un papa comme ça qui euh, euh, m'avait amené son fils en troisième, qui n'avait pas envie de bosser, etc. Bon, bref. Et le père voulait me piloter à distance, insupportable. Donc il m'envoyait des mails en disant Alors voilà, aujourd'hui c'est passé ci, il y a ça, il y a ça, et puis peut-être ce serait bien si vous lui disiez ça.
0: Mmh.
1: Ben, je lui ai renvoyé un petit mot très gentil en disant Écoutez, votre enfant, euh, moi je ne suis pas là pour faire son éducation. Euh, on discute, il est très poli, très courtois avec moi, etc. Mais je n'ai pas plus de prise sur lui que, que vous en avez vraisemblablement. Et ce n'est pas moi qui vais porter mon message. C est, c est pas le, si on revoit la demande, je vous rappelle que la demande, c'était ça, ça, ça. Si la demande a changé, changé dites-le moi pour qu'on envisage soit de continuer en remodifiant la demande, soit euh, d'arrêter. Mais euh, c est, c est, ça ne va pas être possible. Moi, je ne suis, suis pas à cette place-là. Et euh, derrière, il m'a dit « Oui, oui, pardon !» Parce que j'avais bien fait euh, comprendre que sinon, euh, j'arrêtais aussi, tu vois on n'est pas là pour faire juste plaisir euh, à, aux clients et, euh, et, et répondre, à, répondre à ça, il faut, faut pouvoir dire non je suis désolée euh, ça, ça ne va être, pas être possible, je n'ai pas de moyens de... j'ai moyen d'agir sur euh, la confiance sur diminuer les peurs sur euh, euh, travailler peut-être un peu la phobie, etc tu vois, en hypnose mais le résultat en lui-même je serais bien, euh, je me situerais dans une posture très, très toute puissante si je ouais. vous disais que tout d'un coup, euh, il, a, il va avoir 19 hein, la semaine prochaine. Il faut arrêter, quoi. Ce n'est pas de la magie. Je ne fais pas de magie. Je... La magie, c'est à un Poudlard uniquement. On n'a pas le droit d'en faire en dehors de Poudlard. De c'est interdit. <rire> non, mais tu vois, donc il euh, y a vraiment à, à dire je vais vous accompagner, on va cheminer ensemble, mais. Et puis, du coup, quand les gens disent « Ah, merci, hein, c'est grâce à vous que… » Moi, j'ai du mal à supporter ce, ce, ce truc-là et je leur dis bah, « Ben non, absolument pas, là c'est surtout grâce à vous. »« Ah ben bah, non, quand même !» Je dis « Mais moi, je vous dis des choses, si vous ne les mettez pas en place, il ne se passe rien. Hein. » Donc, c'est vraiment grâce à vous. Vous, vous pourriez ne pas m'écouter, vous en fichez totalement de ce que je raconte ou de ce que je propose. À... Donc, il faut aussi que les gens s'approprient euh, ce changement. Sinon ils il, euh, euh, ils sous-traitent sous le, le bien-être de, de leur enfant ou leur propre bien-être en disant Ben bah voilà, je donne à la magicienne et elle va pouvoir, d'un coup de baguette magique, résoudre ça. Donc, non, il faut les sortir de ça parce qu'il y a cette question dont on parlait au départ de la responsabilité. Exactement. Quel, ouais. quel est mon champ d'action De quoi je suis responsable De quoi je ne suis pas responsable Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont responsables de 100% du truc. Ben bah, non. Mmh. Donc, voilà, de, de, chacun prend le morceau, son morceau. Donc, pour ceux qui démarrent, etc., moi, je dirais, gardez votre mission chevillée au corps et puis creusez bien la demande pour être sûr qu'on voilà, de, de bien reformuler en disant, donc, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, ce que vous souhaitez c'est ça, 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 ce que votre enfant souhaite c'est ça, 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 ce que je propose c'est telle chose, est-ce que ça va pour vous mm. De refaire valider, hein, vraiment, et pas de partir sur des euh, ah ben oui je pensais que ou euh, j'avais compris ou euh, ça va sans dire, moi je trouve que ça va mieux en le disant <rire> donc, ouais. donc, donc voilà, on reste pas sur du
0: du à peu près quoi. Oui, ouais, complètement. Euh, alors, je vois que l'heure tourne. Oui. <rire> J'ai encore plein de questions, mais euh, peut-être si tu as un, un mot, sur, vu que tu t'es formé en hypnose thérapeutique, euh, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, toi, dans, dans cet outil et dans ta pratique de, de psychologue clinicienne Oulah. Ou de pas intéressant, d'ailleurs. Alors,
1: pas. pour tout te dire au départ, je ne vais pas dire où je me suis formée, parce que je, je n'aime pas faire cette chose-là, mais... Euh, je le sais, mais je ne dirai rien. Tu <rire> le sais, et parce qu'on en a parlé, mais pour moi, ça a été douloureux. Mm. Était un endroit qui n'était pas... n'était euh, pas bienveillant. La, moi, j'ai je, moi, je, voilà, créé la pédagogie positive, donc autant te dire que j'applique ce que je raconte quand même. Je, je, pour moi, l'alignement, c'est très important. Euh, la cohérence. On ne peut pas faire autre chose que ce qu'on dit. Et là... Euh, c'était douloureux parce que c'était une pédagogie qui n'était pas bienveillante. Ce n'était pas gentil. Mmh. Techniquement, c'était supra au point, mais ce n'était pas gentil. Et du coup, heureusement que j'avais une amie avec moi qui disait « Allez, on reste, on va jusqu'au bout. » Parce que je, plus d'une fois, j'avais envie d'hurler, de dire « Mais on ne peut pas traiter les gens comme ça, etc. » Et je suis restée. Et euh, quand je suis sortie de, de, de tout ce, ce parcours de formation, j'avais l'impression d'être nullissime. Je me disais, mais jamais je saurais faire, euh, utiliser l'hypnose dans ma pratique, ce n'est pas possible. Et petit à petit, bah, aidée par cette amie, elle me dit, mais si, mais si tu fais des choses, tu sais faire des choses, etc. J'ai osé commencer à, à me dire, bah, je voyais bien que chez certains enfants, même adultes, ils comprenaient toute la situation, ils analysaient parfaitement, mais ça restait dans la tête. Il y avait une dimension qui... Même s'ils avaient tout compris, ce n'est pas parce que ton conscient a tout compris que ton inconscient a envie de lâcher. Parce que le bénéfice, il, il est encore trop grand, ou bien l'inconscient pense que, attends, je, je suis là pour défendre le terrain, il n'a pas compris que ça a changé, que la situation a changé. Donc, à un moment, il faut parler à un autre niveau. Donc, c'est en ça que ça a aidé l'hypnose, parce que, du coup, ça permettait de chanter le conscient en disant on va aller discuter avec l'inconscient et peut-être l'aider à comprendre que tu sais c'est chouette ce que tu as fait c'était vachement bien et tout mais maintenant tu peux arrêter ça parce qu'il n'en a plus besoin ou elle n'en a plus besoin et ce que j'aime beaucoup dans une approche d'hypnose thérapeutique et d'hypnose symbolique c'est le fait que moi je n'ai pas le pouvoir sur le patient c'est le patient je j'accompagne, mais c'est le patient qui fait le chemin. Et de pouvoir lui dire, c'est toi qui es aux commandes, c'est de proposer de peut-être, que tu, peut-être aussi, peut-être ça, et donc il s'approprie les choses. Je trouvais que c'était très, très doux comme approche, très respectueux, et qu'on n'était pas dans le... Excuse-moi, dans le pouvoir comme, euh, comme dans quelque chose ou une hypnose ericksonienne où on dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, je peux te faire faire le lapin, la poule, le machin. Là. Bon, Ça, ce n'est pas, pas mon truc. J'aime pas cette idée-là. Moi, J'aime bien que la personne ait le, ouais, le pouvoir de modifier les choses et moi, je suis juste là pour, pour l'accompagner en douceur. Donc, j'ai bien vu que cet outil, ça m'aide quand les gens sont trop dans le mental et que ça déverrouille pas à un moment. Ils ont tout compris, mais je dis Mais comprendre, c'est une chose. Je dis Par exemple, moi, je, je sais très, très bien faire du surf. Je peux t'expliquer comment on fait, comment on se met sur la planche, comment, etc. Je ne suis jamais montée sur une planche de surf de ma vie. Mais j'ai tout bien compris. Ce n'est pas rentré dans mon corps, ce n'est pas descendu dans mon corps, je ne l'ai pas pratiqué. Donc, c'est vraiment de, de faire cette différence-là, d'expliquer aux patients cette différence entre comprendre qui est chouette, mais ensuite l'incarner, le mettre dans le muscle, le, le faire vivre. Et l'outil de l'hypnose, ça permet vraiment ça. Ça permet vraiment, comme l'EFT permet de, de, de déverrouiller des émotions qui sont coincées dans le corps et que le, le corps s'en souvient, mais il n'arrive pas à, à le dépasser, l'EFT, ça sert à ça aussi. Et donc, l'hypnose, vraiment, ça a, je trouve que c'est un joli outil pour ça et pour moi, c'est tout doux. Quoi. On va partir dans de la métaphore, on va partir dans du, dans du symbole, on va contourner, on va aller chercher d'autres choses et il y a quelque chose qui déverrouille. Donc, pour moi, ça a été vraiment un, un, un joli outil. Et d'autant plus que moi, je suis très cérébrale. J'ai pris quelque chose qui était assez loin de moi finalement, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça m'a aidé aussi à, à, à passer un palier. quoi Mmh. donc voilà je
0: sais pas si ça répond <rire> que... bah si si ça répond ça répond complètement et, et, et c'est chouette aussi de t'entendre dire que tu parce que c'est quelque chose qui revient tellement souvent quand tu disais je, quand je suis sortie j'avais l'impression de ne pas savoir faire mmh. et, et de me dire mais voilà et, et il y a plein de collègues que j'accompagne dans le Kiddy e et qui voilà qui qui tu vois, qui, qui se forment et qui ont peur d'y aller, en fait, et qui se disent « mais et si ça marche pas, et si, et si, et si, et si ». Si. Et donc, c'est hyper compliqué, et voilà, à un moment donné, il faut y aller, de toute façon, et puis explorer avec l'autre, c'est vrai que moi je… Bah, je me souviens d'un patient ça. qui m'avait dit euh, « non, mais moi, ça là, ça a pas
1: marché du tout, hein, c'est c'était trop… Euh, » bah, Je sais plus ce qu'il m'avait dit « non, non, je suis partie, je pensais à d'autres choses, ça a pas marché ». Très bien, je dis, ben écoutez, au moins vous avez une bonne séance de relaxation, très bien. Et puis, euh, je le vois peut-être un mois après, il dit, ça marche super hein, votre truc, ça y est, ça y est, j'ai le déplacé. <rire> Donc, je dis, bah, il, il me dit, vous avez l'air surprise. Je dis, bah, je suis surprise parce que vous m'avez dit que ça n'avait pas du tout marché le jour où on s'est vu, Donc, euh, bah, je suis émerveillée de voir comment finalement ça marche quand même, même quand on pense résister. Donc, euh, je dis, je, je trouve ça super pour vous. Je suis tellement mmh. contente pour vous que vous ayez. Euh... Donc, ça me fait rire parce que même ceux qui disent non, non, ça n'a pas marché, ne les croyez pas parce qu'on ne sait pas ce, que, ce, qui va, ce qui va se passer hein, un peu après. Oui, ouais, complètement. J'arrête euh, tout parce que le patient m'a dit que ça n'avait pas marché. Donc, euh, ça y est, j'ai foiré. Non, non, c'est.
0: Oui, tout à fait. puis, en plus, il peut y avoir un temps d'intégration hein, entre ce ben, qui se tout. passe pendant la séance. Et ah, puis, euh, c est, c est, voilà, c'est quelque chose qui, à un moment donné, se met en place. Mais il y a besoin de ce temps-là aussi. Pas, euh, voilà, pas ce n'est euh, ouais, pas pas dans l'instant, quoi.
1: Oui, 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 bien sûr. Et puis, lui, il avait été euh, à la fois il était sur la chaise de l'arbitre en train de juger du match et sur le sur le terrain, tu vois. Et donc, il ne s'était pas rendu compte que ben, sur le terrain, ça travaillait quand même. Et lui, il regardait en disant, mais non, ça ne marche pas puisque, regarde, je suis en train de penser à… Mais... Mm se rendait pas compte de ce qui, qui est en train de se faire inconsciemment. Ouais, donc, ouais. euh, ouais, c'est drôle.
0: Est-ce que toi, tu aurais un, une ressource, un livre, quelque chose qui, qui, qui a profondément transformé ta pratique euh, ou qui t'a marqué et que tu aimerais partager euh, aux collègues qui nous écoutent
1: euh, Alors, je ne l'ai pas là. Il est dans ma chambre, ce livre. C'est le livre qui me suit euh toujours et que je relis régulièrement, euh, qui pour moi est vraiment l'essence même de... Quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, je... c'est tellement ça que, que je ressens. Euh, c'est un livre euh, d'Irving Yalom, le, le livre de la... Euh, je crois que ça s'appelle euh, le, le livre de la thérapie, ou quelque chose comme ça. Je, je, je te le redirai pour que tu puisses mmh. te mettre. Et en...
0: puis, je mettrai le lien ouais, dans le podcast.
1: Et donc, Irving Yalom, pour moi, c'est... Euh... C'est vraiment le thérapeute à sa juste place. Il a maintenant, euh, ça s'appelle l'art de la thérapie. C'est en poche. Hein. L'art de la okay. thérapie. Il a euh, 95 ou 96 ans. Mm. Donc, il est euh, psychiatre euh, américain. Euh, et c'est à la fois, il y a du doute dans sa pratique. Il se re-questionne. Alors que ça fait des années qu'il fait ça, il a beaucoup d'empathie pour ses, pour ses patients. Euh, il, enfin, il a une, une posture. Je n'ai je jamais vu quelqu'un qui avait une posture aussi juste que la sienne. Et l'art de la thérapie, c'est des tout petits chapitres où il va se poser des questions. Euh, est-ce qu'il faut euh, faire un câlin à son patient Est-ce qu'il faut toujours être sincère Est-ce qu'il faut... Voilà. Des choses... Vrai, là. Et c'est euh, du nectar, pour moi. Ce mm. livre-là, on n'est pas obligé d'être psychiatre, d'être psychologue, d'être euh, psychanalyste. On, euh... En tout cas, quand on fait un métier d'accompagnement, l'art de la thérapie, c'est le livre qu'il faut avoir lu. Parce que c'est... C'est juste, c'est incarné, c'est Ah oui, ça ouvre le cœur, quoi. Je ne sais pas comment le dire. C'est un livre que je... dont je ne pourrais pas me passer. Donc il est ah, toujours ce que je fais. Et euh, chaque année, je me dis, tiens, ça y est, je vais le relire là, c'est le moment. Et je relis. Et j'ai découvert, Merci. ma fille, la plus jeune, fait des études de psycho, elle est en dernière année, et donc avec son, son compagnon, qui lui aussi fait la même chose. Et pendant qu'ils faisaient leur mémoire, et je, je dis à ma fille, peut-être que tu vois cette phrase-là d'Irving Yalom, qui est tirée du livre de la thérapie, euh, L'art de la thérapie, ça serait bien, peut-être pour ton mémoire. Et elle me dit, c'est incroyable, c'est le livre préféré de Baptiste. Son, son... Mm. Donc voilà, je me suis dit, ah, bah ce jeune homme est vraiment très bien! <rire> <rire> Mais c'est vraiment, je pense que pour des, des thérapeutes débutants, des psychologues qui, qui vont être diplômés ou des gens qui se forment à n'importe quel accompagnement, tu vois, bon, à l'hypnose, mmh. etc., ou, et même les praticiens en psychopédagogie positive, leur conseillent de le lire. C'est vraiment une… Ça donne des billes de manière incroyable. Hein. C'est ah, la merci. Billes, hein. Voilà.
0: <rire> merci pour cette pépite. <rire> Euh, avant de conclure Isabelle où est-ce qu'on te retrouve tu parlais des praticiens en psychopédagogie positive donc il y a, il y a la fabrique à bonheur je te, je te laisse dire quelques mots où est sur voilà où est-ce qu'on peut te retrouver puis je mettrai tous les liens de toute façon
1: alors euh, ben, il y a notre site de la fabrique à bonheur et puis on a une newsletter qui est un peu plus ouverte sur euh, où on accompagne aussi on aime bien la, la question d'accompagner les parents dans leur métier de parents donc, la newsletter, parfois, elle discute de ça. Euh, donc, c'est varié parce qu'on a l'Académie de la Psychopédagogie Positive. Donc, on peut retrouver euh, sur notre site ou euh, la Fabrique à Bonheur sur Instagram. Et puis, sur LinkedIn, ça va être plus une partie où euh, euh, on a la Fab Entreprise qui est plus sur les questions de travailler ensemble, euh, éviter l'épuisement professionnel, toute la partie euh, risques psychosociaux, burn-out, etc. Mmh. Donc, on est voilà, Instagram, LinkedIn euh, ou notre site et, euh, et peut-être s'abonner à la newsletter pour ceux qui ont envie de, de suivre euh, ce qu'on raconte avec euh, qu des sujets sérieux qu'on va traiter avec légèreté et bonne humeur hein, parce que c'est quand même euh, la, clé, la clé de tout. Ouais. <rire>
0: c'est clair. Et puis, euh, et puis, il y a « La fabrique à écrire » aussi. Est-ce que tu veux en dire un ah mot oui, Parce que je trouve que c'est un projet qui est très, très beau. « La fabrique à écrire », c'est un projet
1: qui est venu de la rencontre que j'ai faite avec Aurélien Romain, qu'on connaît toutes les deux, mmh. Et qui, lui, est vraiment spécialiste du marketing et qui, un jour, m'a dit, comment tu fais Parce que là, euh, j'ai écrit une quinzaine de livres. Et il me dit, mais comment tu fais pour, pour écrire des livres Je lui ai dit, oh, bah, c'est facile. Alors, je lui expliqué ma méthode. Mais pour moi, écrire des livres, c'était à côté. C'est comme... Euh, une passion, quelque chose qui était à côté de mon activité. Et il m'a dit mais ça ferait bien l'objet d'une formation ça finalement. Et je me suis dit ben bah oui c'est vrai que la manière dont j'écris qui est une méthode contre-intuitive par rapport à ce qu'on nous a appris à l'école, euh, eh bien elle, elle vaut peut-être le coup d'être partagée. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire un livre. Soit pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, soit pour porter un message, soit pour euh, transmettre une expertise, etc. Donc, il y en a beaucoup qui ont envie. Le, le livre, c'est quand même un, encore un, un, un outil qui est important. Et mm. à, à un moment, on a pensé que ça allait disparaître, mais moi, je, le, je ne le crois pas. Donc, le, le, le livre, il porte tout ça et ça permet aussi de clarifier notre pensée. Donc, on a créé La Fabrique à écrire, qui est un parcours de formation euh, pour pouvoir... Euh, bah, euh, structurer ses idées, euh, écrire son livre et ensuite être publié ou sauto éditer hein Donc c'est après c'est le choix le choix de chacun. Euh, donc ça ben, ça on le retrouve aussi euh, sur sur les réseaux euh, la, la Fabrique à écrire hein, euh, que j'ai beaucoup de joie. Voilà alors il y a plusieurs possibilités. Soit on le fait en autonomie, soit, on est, soit il y a un accompagnement de groupe ou un accompagnement individuel que je fais moi-même et j'ai beaucoup de joie à accompagner ça parce que je vois des beaux projets de livres qui, qui sortent et qui deviennent euh, euh, des petites pépites qui vont être lues après donc euh, donc voilà donc ça me ça donne du sens à, à ce que je fais aussi donc c'est c'est chouette
0: chouette et on en revient à, voilà, à la mission et au sens voilà Écoute, on, on va conclure là-dessus. est il y a quelque chose, toi, que tu veux, euh, que tu veux dire pour, euh, pour terminer
1: Écoute, euh, non, je te remercie. Je n'ai pas plus à, à rajouter parce que je pourrais te faire un deuxième épisode, un troisième <rire> épisode, tu sais bien qu'on a
0: toujours… Mais pourquoi choses... pas ah, bah, écoute. On a toujours pourquoi des pas choses pas à
1: se dire, euh, toutes les deux, sur, la, sur nos pratiques, etc., sur différents angles. Euh, en tout cas, moi, je te remercie infiniment. J'adore ce, ce format de conversation euh, que que je trouve agréable à entendre quand je suis euh, auditrice et puis à faire euh, euh, hum. quand, quand j'y participe. Donc, merci à toi et euh, voilà, longue vie à, à, ce, à ce beau podcast.
0: <rire> Écoute, merci beaucoup. Moi, je me suis régalée euh, encore une fois à, à t'écouter et, euh, et je sais que tout ce que tu as partagé, là, euh, ça va être très, très, très utile à tous ceux qui vont nous, nous écouter. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir euh, partager tout ça avec euh, la, la joie, le dynamisme et puis l'authenticité qui te caractérise. Euh, merci beaucoup Isabelle et puis euh, à très bientôt. À bientôt.